0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler Erkam. Radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircoğlu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Dış politika gündeminin en üst sırasında hiç şüphesiz İdlib'deki gerilim var. Pazartesi gecesi 8 şehit verdiğimiz İdlib'deki saldırının yankıları sürüyor. Şam yönetiminin hamisi Rusya ile Astana ve Soçi zirvelerinde kurulan tüm ateşkes masaları birer birer devrilirken bir anlamda beklenen ve korkulan olduğu denilebilir. Rusya'nın desteğini arkasına alan Şam güçleri İdlib'de TSK noktalarını vurdu. Milli Savunma Bakanlığı saldırıda 300 sivil 5'i asker toplamda 8 personelin şehit düştüğünü duyurdu. Böylece bölgedeki çatışma ortamını çok daha büyük savaşa sürükleyebilecek kapının sonuna kadar aralandığı yorumları yapıldı. Ankara sert tepki gösterdi. Düşmanlığa karşı tereddütsüz harekete geçeriz ifadesiyle dile getirdi bu açıklamayı. Ardından da Türkiye'nin cevabı ağır oldu. İdlib'in güneyindeki 54 hedef vuruldu en az 76 rejim askeri öldürüldü. Türkiye ile Esed rejimi arasındaki tansiyonun bu denli yükseleceğine ilişkin sinyaller geliyordu aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 gün önce Senegal seyahatinden dönüşü sırasında İdlib'de bu bombaları durdurduğunuz, durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız şeklindeki sözleri İdlib'de Türkiye ile ...Suriye arasında sıcak çatışma olabileceği yorumlarını beraberinde getirmişti. 8 şehit verdiğimiz İdlib saldırısına ilişkin pek çok değerlendirme yapıldı ve yapılıyor. Bu değerlendirmeler arasında en çok altı çizilen husus... ...Esed rejiminin bu saldırı kararını kendi inisiyatifiyle almış olamayacağı yönünde... Rusya'dan bağımsız tek bir adım dahi atamayan Esed'in bu saldırıyı Moskova'nın talebi doğrultusunda gerçekleştirdiği yönünde güçlü bir kanaat hakim hem analizlerde hem de kamuoyunda. İdlib saldırısının zamanlamasına da dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti öncesi bu saldırının gerçekleşmesi bu çerçevede manidar bulunuyor. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster saldırının zamanlamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya ziyareti gününe dek düşmesi Türkiye'ye mesaj verildiğini gösteriyor, diyor. Rusya, Ukrayna ve Gürcistan konusunda Türkiye'nin hassasiyet göstermesini, NATO eksenli davranmamasını, Rusya'nın karşısında konumlanmasını asla istemediğini belirtiyor. Yine saldırının Libya'daki gelişmelerden bağımsız ...düşünülemeyeceği vurgusu da altı çizilen, altı en çok çizilen hususlar arasında sevgili dinleyenler. Saldırı sonrası en çok sorgulanan konulardan bir değeri, 8 şehit verdiğimiz İdlib saldırısı sonrası... ...76 Esed askerini etkisiz hale getiren Türkiye, Esed rejimini cezalandırmayı sürdürecek mi, bununla mı iktifa edecek Türkiye ile rejim güçler arasındaki çatışma noktaları daha da çeşitlenebilir mi? Çatışmaların İdlib'in yanı sıra Halep, Tel Rifat, Aynisa ve Fırat'ın doğusuna sıçrama ihtimali bulunduğuna işaret ediliyor. Yine bu noktada gündeme gelen bir diğer soru Ankara'nın Esed rejimine anladığı dilden vereceği cevaplara Esed'in hamisi Moskova'nın nasıl karşılık vereceği merak konusu. Esed rejimi iç savaşın başından beri takip ettiği stratejiyi izlemeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Nedir o strateji? Akıl almaz vahşet örnekleriyle hastane okul demeden sivil yerleşim bölgelerini bombalayarak halkı Türkiye'ye doğru göçe zorlamak. Böylece alan hakimiyetini çoğaltmak istiyor rejim. Yine aynı taktikle İdlib'e sıkışan binlerce insanı Türkiye'ye doğru göçe zorlayan Esed rejimine Türkiye müsaade etmeyeceğini söylüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya dönüşü uçakta yaptığı açıklamada Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha vurguladı. Erdoğan, rejimin İdlib'de alan kazanmaya yönelik adımlarına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Esed rejimi Türkiye yönelik saldırılarını devam ettirir mi peki? Bu soru çerçevesinde yapılan uluslararası analizlerde eset rejiminin Rusya'ya güvenerek Türkiye'ye karşı çok büyük bir meydan okumaya girişemeyeceği belirtiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte geniş çaplı bir savaş öngörüsü beklentisinin pek gerçekçi bulunmadığını belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ukrayna'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde mültecileri barındırmaya yönelik geçici konutlar yapmak istediği vurgulanıyor. Türkiye için İdlib'in tümünü kontrol etmektense 30-40 kilometrelik bir alanın kontrol etmeyi yeterli bulacağı, bu konuda eninde sonunda Rusya ile ortak bir yol bulunabileceği vurgusu yapılıyor. Gelinen nokta itibariyle sevgili dinleyenler, bir dönem Türkiye'nin ABD ile yaşadığı sıkıntılı sürecin güven bunalımının Rusya ile yaşanmaya başlandığı yönündeki değerlendirmeler bir hayli fazla. Bu noktada ABD ile Rusya'nın aslında ayrı yumurta ikizleri olduğu yönündeki yorumlar dikkat çekiyor. İdlib'de sahada yaşanan gerçeklikle Türk-Rus ilişkilerinin akışı arasındaki çelişkinin sürdürülebilir bir durum olmadığının ve bir noktada biriken basınçla bir kırılma yaşanarak yeni bir statikonun ortaya çıkmasının zaten kaçınılmaz olduğu vurgulanıyor kimi analizlerde. Velhasıl Türkiye ile ABD arasında yaşanan bir dizi gerilim sonrası Ankara ile Moskova arasındaki stratejik ortaklık Putin'in eset rejimine verdiği öncelikli desteğin tehditi altında bulunuyor. Yani İdlib saldırısı Türkiye-Rusya ilişkiliğinin geleceğinin ne olacağı sorusunu gündeme taşımış vaziyette. Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğine ilişkin beklentilere değineceğiz ancak rejim İdlib'de ne yapmak istiyor, Rusya ne diyor sorusuna ilişkin neler söylendiğine bir bakalım. Esed despotik rejimini ayakta tutmakta kararlı bu yolda yapmayacağı vahşet yok. Şimdiye kadar gerçekleştirdiği katliamlar bundan sonra yapabilecekleri konusunda yeterli bilgiyi veriyor zaten. Esed'in rejimini ayakta tutma yolunda Rus stratejisini uyguladığı da söylenebilir. Nitekim terör uzmanı Erol Başaran Bural, Esed rejiminin Suriye halkına karşı Rus doktrinini uyguladığını belirtiyor verdiği bir röportajında. Rus doktrini çerçevesinde kullanılan araçların içinde tarlaların ve evlerin tahrip edilmesi ya da yakılması, halka topluca suçlu olarak davranılması, işkence ve kötü muamele, muhaliflere suikastler, direnişi yöneten ailelerin, insanların rehin alınması... Sınır dışı etme ya da topluca göç ettirme uygulamaları Esed rejiminin Rus doktrini çerçevesinde Suriye'de uygulaya geldiği zulüm ve baskı örnekleri olarak sıralanıyor. Evet Esed rejimine muhalif olan herkese terörist muamelesi yapıyor. Rusya da bu görüşte ve bu muameleye de karşı değil aksine destekliyor. Beraber katlediyorlar sivil halkı terörist diye bir terörist yuvası gösterip varil bombalarıyla bombalamalarının meşru olduğunu savunuyor. Hem Esed rejimi hem de ona hamilik yapan Moskova ve Tahran yönetimleri. Hatta Türkiye'de kimi çevrelerde bu görüşe destek veriyorlar. Zaman zaman programımıza katkı sağlayan yeni akit yazarlarından Kenan Albay, Bugünkü Putin'i üzmekten, Esed'i yıpratmaktan imtina edelim lobisi başlıklı makalesinde Türkiye'deki bu çevrelerin Güya analiz adı altında yaptıkları propagandaya dikkat çekiyor. Alpay, Moskova ve Tahran'ın bu yaklaşımını haklı bulan Türkiye'deki kimi çevrelerin Esed rejiminin terörle mücadelesine destek olmak ve egemenliğini sağlamak gerektiğini savunanların Türkiye'nin pozisyonunu tarif ederken Tırnak içerisinde terör gruplarını İdlib'de tutabilmek için sivilleri bahane ediyor şeklinde bir yahtalamada bulunduğunu belirtiyor. Bu kişilerin zannedildiği gibi sadece bazı cephesine şebbiha olarak yazılan maucu veya Stalinist kökenden gelen sol sosyalist kişi ve örgütlere ait olmadıklarına da dikkat çekiyor. Şimdilerde güvenlik uzmanı sıfatıyla ekranlarda görüş bildiren Kimi Kemalist generallerin de aynı jargon ve perspektifle kamuoyu oluşturmaya giriştiğini belirten Kenan Alpay, bu noktada bazı emekli askerlerin isimlerini de zikrediyor. Kimi emekli generallerin Doğu Perinçek aydınlık formatında serdettikleri görüşler sadece askeri ve siyasi açıdan değil, ahlaki ve hukuki açıdan da yüz kızartacak düzeyde. Genelkurmay, İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış kimi generalleri, takılıp kalmış plak gibi ekranlarda bir bütün terör örgütlerinin toplandığı bölge olarak tanımladıktan sonra Rusya ve eset bölgeyi terörden temizlemeyi hedefliyor, bağlaması hiç kimsenin dikkatini çekmiyor herhalde diyor Kenan Alpay. Evet, Suriye'nin toprak bütünlüğü adındaki modern puta yaslanarak Esed rejiminin bekası Rusya ve İran'ın bölgedeki hegemonyasının derinleştirilmesi için yüzbinlerce insanın katledildiğinin, şehirlerinin yakılıp yıkılarak milyonlarcasının tehcir edildiğinin altını çizen Alpay, Suriye halkını yoksayan, Esed rejimine baş kaldıran Rusya ve İran olduklarıyla savaşan direniş grupları asla terörist değil, haysiyet ve şeref timsali kahramanlardır diyor. Hem Türkiye'nin hem de direniş gruplarının Astana ve Soçi süreciyle birlikte eli ayağa bağlandığını vurguluyor. Türkiye'nin önündeki tek seçeneğin ise İdlib etrafındaki TSK'nın gözlem ve kontrol noktalarını derhal ve en güçlü bir biçimde takviye ederek yüksek caydırıcılık ifa edecek operasyonları planlayıp hayata geçirmesi gerektiğini savunuyor Kenan Alpay. Soçi ve Astana süreçlerinden hala fayda uman, bunlarca gelişmeye rağmen Rusya ve İran'la Suriye'de çözüm üretilebileceğine güvenen kesimleri dikkatle takip edelim tabii. Ancak Türkiye için Rusya ve İran'la daha sıkı askeri ve siyasi ilişkiler öngörenlerin Esed rejimiyle derhal masaya oturup işbirliği ve dostluk anlaşması imzalanması gerektiğini ölümüne savunanların Türkiye'deki askeri vesayet ve darbe sevdalıları olduğunu da unutmayalım. Dün İdlib'e intikal eden TSK'nın takviye birliklerine Rusya ve İran'ın desteğiyle Esed rejimi tarafından yapılan yoğun saldırılar neticesinde 8 askerin katledilmesi ve 5'inin yaralanması karşısında bile hiç istiflerini bozmadıklarını gözden Irak tutmayalım diyor Kenan Alpay. İdlib saldırısı sonrası ABD yönetiminin İdlib'de şehit olan askerlerimiz için taziyede bulunması ve yine Türkiye'nin saldırılara verdiği meşru karşılığı desteklediklerini açıklaması dikkat çeken bir başka gelişme idi İdlib çerçevesindeki gelişmeler bağlamında. İdlib saldırısından birkaç gün önce de ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki durum hakkında deneyimli bir lider olduğunu belirtmiş ve kendisi bizim ortağımız ve NATO müttefikimiz. Onun yanındayız. Kendisine Suriye'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenemeyeceğini açıkça söylemiştik. Şimdi sonuçlarını görüyor. Ifadelerini kullanmıştı James Jeffrey. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden kopma noktasına gelmiş olması Washington yönetimini bir hayli memnun etmişe benziyor sevgili dinleyenler. Washington bu ilişkiyi sonlandırabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyordu zaten. Evet Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler henüz kopmuş değil ama oldukça kırılgan bir noktaya geldiğinden şüphe yok. İlişkilerin bundan sonraki seyri büyük oranda Rusya'nın izleyeceği politikaya bağlı gözüküyor. Moskova çok önemli bir tercih ile karşı karşıya hem Avrupa hem Doğu Akdeniz ve hem de Kuzey Afrika'da pek çok alanda işbirliği içerisindeki Türkiye ile eset rejimi arasında bir tercih yapmak noktasında Putin yönetimi. Türkiye'de Rusya ile ilişkilerinin sınırlarını görmüş olduğu bu vesileyle. Bundan sonra Rusya ile ABD arasında götürmeye çalıştığı Denge politikasında çok daha hassas davranması gerektiğini görmüş olduğu Türkiye. Ne Rusya'nın ne de Türkiye'nin ilişkileri tamamen koparmayı düşünmeyeceği dilendirilse de ilişkilerin bundan sonraki seyrinin çok daha mesafeli olacağını söylemek mümkün. Nitekim pazartesi günü Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları Melut Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov'un telefon görüşmesinin ardından gerilimin azaldığı gözlemleniyor. Ancak tarafların pozisyonlarından geri adım atmama kararlılığında olmaları riskin devam ettiğini gösteriyor. İdlib saldırısıyla birlikte Astana ve Soçi süreçleri anlamını büyük ölçüde yitirdiği pek çok analizin ortak noktası olarak ön plana çıkıyor. Aynı şekilde mevcut şartlar altında varlığı tartışmalı olan Adana mutabakatı da muhatap boyutuyla bir sonuç getirecek gibi gözükmüyor. Dolayısıyla Türkiye ve Rusya'nın yeni bir format çerçevesinde yeni Suriye gerçeğine uygun işbirliği konusunda bir süreci başlatması kaçınılmaz olarak görülüyor. Bakalım neler getirecek önümüzdeki günler Türkiye-Rusya ilişkilerine ve başta Suriye krizi olmak üzere bölgeye sevgili dinleyenler. Bugünkü küresel gündem programımızda İdlib saldırıları sonrası Türkiye-Rusya ilişkilerinin muhtemel geleceğini değerlendirmeye çalıştık. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.